0: El Mediocentro con Alan Krastoviak. Hola, mi nombre es Alan Krastoviak y te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast del Mediocentro. En esta ocasión quiero revisar eh, cuatro futbolistas que tenían que ser muy importantes para los equipos que los ficharon en el verano y que por una u otra razón han sido cuatro decepciones cuatro futbolistas que, por los cuales se apostó muy fuerte, se puso muchísimo dinero, que tenían que dar eh, un salto diferencial a los equipos eh, para, los que iban a, para los que jugaron esta temporada y que no lo han logrado. De hecho, si miramos un poco el mercado de verano de esta temporada tan extraña, muchos de los futbolistas que, por los cuales se pagó muchísimo dinero no han podido eh, hacer precisamente ese, esa diferencia, no han podido elevar el nivel de los equipos por los que ficharon. Sin más preámbulo, Vamos a explorar cuatro fichajes que fueron eh, eh, un fracaso, no, pero por lo menos sí una decepción en esta temporada. ¿Escuchas el mediocentro con Alan Krastovian. Sin que esto necesariamente sea un top, vamos a revisar, o voy a revisar primero. Eh, dos casos que me parecen que no son tan graves como los siguientes que, que quiero eh, compartir. El primer nombre del que les voy a hablar es de Lucas Hernández. Eh, el central y lateral francés fue fichado por el Bayern de Múnich por 80 millones de euros desde el Atlético de Madrid. Se suponía que tenía que llegar a ser un impacto inmediato en la reconstrucción de la defensa del Bayern y especialmente por problemas físicos, no lo logró. Cuando estaba empezando a sentarse, se lesionó, estuvo mucho tiempo eh, parado, hubo el cambio de técnico de Kovac a Hans Flick y Lucas Hernández dejó de contar. No ha podido, eh, en una defensa que está encontrando en un rejuvenecido Jerome Boateng, a un, un, un punto muy importante, no ha logrado hacerse con un, con una, con un puesto, Tavia pasó de lateral a central y Flick encontró una solución hasta el momento muy buena en Alfonso Davis en el lateral. ¿no? Un puesto que probablemente uno de esos dos puestos tendría que haber sido para Lucas Hernández. Apenas de 24 años eh, pareciera que este, este um, tropiezo inicial eh, de esta primera temporada en, en el Allianz Arena lo va a superar y eventualmente podría ser un jugador importante y por eso es el primer nombre que quise que mencionar. La temporada de Lucas Hernández incluso luce peor cuando se compara con la de su hermano Teo en Milán, ¿no? que ha sido probablemente uno de los mejores futbolistas de la Serie A. Lucas Fernández tiene ahora eh, que luchar no solamente contra jeron Boateng para hacerse un hueco en la saga, sino también contra el regreso de Niklas Zul, el, el, también de 24 años y un, un futbolista que ha sido importante para el, para el Bayern en, en, en el pasado reciente con la erupción de Alfonso Davis como uno de los futbolistas más eh, atractivos y sugerentes de la temporada europea, con el asentamiento de David como como central, con la aparición de Nicla Zule, parece que a Lucas le va a costar bastante, pero eventualmente tendrá que hacer valer esos 80 millones que pagó el Bayern por él. El siguiente nombre es un futbolista que llegó desde Francia a Inglaterra. El Arsenal se las prometía muy felices cuando fichó a Nicolás Pepe desde el, desde el Lille, futbolista que, que muchos, muchos equipos de Europa seguían, que parecía ser una, una muy buena solución para, para muchos equipos en el aspecto ofensivo. Y el Arsenal se las prometía muy interesantes con Pierre-Amérique Pierre Amomeyang eh, y Alexander Lacassette eh, junto con Nicolás Pepe, un tridente que eh, al menos en el papel Lucía, muy llamativo. Eh, el, el valor de mercado de, de Nicolás Pepe descendió ya 20 millones de euros de acuerdo a Transfermat, que de hecho eh, el Arsenal paga más por el futbolista de lo que, de lo que era su valor de mercado. Ha, no ha tenido la, ni, ni con Emery ni con Arteta, ha tenido la, la, la posibilidad de, de convertirse en un futbolista que pueda aportar con consistencia al Arsenal, eh, incluso Titi Henry habló del, del, de, sus, de su situación eh, cuando la temporada estaba empezando, que ya se empezaron a notar los problemas que tenía Pepe para hacerse importante dentro de los Gunners. Y eh, Arteta recientemente dijo que él espera que, que Pepe, que apenas tiene 25 años, eh, pueda ser importante en el futuro, pero que es necesario que rinda con consistencia. Por eso los nombres de Lucas Hernández y de Nicolás Pepe son los que abren este episodio porque son dos futbolistas aún jóvenes eh, que ya están, digamos, listos para, para aportar a los equipos, a sus equipos, pero que quizás eh, se pueden dar el lujo de, de tener un año malo para poder empezar a producir. Hubo otros futbolistas también por los cuales se pagó mucho dinero que no quise incluir en este episodio y que los voy a mencionar al final. Eh, que, que son muy jóvenes y que efectivamente se esperaba más de ellos pero que tienen tiempo y que aún no son futbolistas totalmente formados creo que tanto el caso de Lucas como de, de Pepe eran dos eh, jugadores que tenían que llegar a impactar eh, eh, inmediatamente en, en, los, en sus equipos tanto en el Bayern como en el Arsenal y no lo lograron pero por edad todavía tienen tiempo los dos siguientes nombres de los que vamos a hablar si sí son dos futbolistas que tenían que haber impactado ya porque están en el mejor momento de su carrera y por una u otra razón no han logrado hacerlo. Escuchas el Mediocentro con Alan Krastovian. Es muy probable que sin mencionarlos ya ustedes se imaginen quiénes son los dos nombres que, que van a ocupar la segunda parte de este episodio. El primero es obviamente Antoine Griezmann. Eh, el Barcelona pagó 120 millones de euros por el francés de 29 años. Eh, el futbolista que se hizo importante tanto en Francia como en el Atlético de Madrid, que ha crecido muchísimo desde aquella época de extremo en, el, en la Real Sociedad, donde incluso era más importante el mexicano Carlos Vela que él mismo. Eh, ha sido un futbolista eh, que incluso... Llegó a tener ese tercer lugar de, de, de la supremacía mundial detrás de, de Messi y Cristiano Ronaldo en algún momento, pero que en el Barcelona ha naufragado por completo. Creo que en este caso es uno de los casos en los cuales eh, menos se le puede achacar al futbolista. Griezmann ha dado todo, todo lo que tiene, se vacía en cada partido, para tratar de, de, de dar soluciones al, al, al equipo, pero realmente no lo logra. Se ha encontrado en medio de una temporada ciaga del Barcelona, una temporada que empezó con Valverde eh, en un ciclo que ya estaba terminado. Luego con la llegada de Setien que más allá de un par de partidos no le ha encontrado la vuelta al, al equipo. Y casualmente, una de las mejores demostraciones del Barcelona en Villarreal fue una de las mejores demostraciones de Antoine Griezmann. Eso quiere decir que hay una correlación entre lo que ocurre con el futbolista y lo que ocurre con el colectivo. Lo que pasa para Griezmann es que el momento de él es ahora. No parece que, que, que sea el jugador que va a dar la solución al Barcelona eh, para quizás los próximos dos años que, que es lo que le puede quedar en el pico máximo de rendimiento y se encuentra una encrucijada en su carrera quedarse en el Barcelona, tratar de encontrar un lugar allí, saber si Setién se va a quedar, se va a ir, si el técnico que va a llegar le va a encontrar un acomodo o quizás buscar eh, una nueva experiencia en un mercado deprimido donde probablemente nadie va a pagar por él lo que, lo que le costó al Barcelona. Griezmann ha tenido una temporada súper negativa, creo que de las peores de su carrera y lo peor de todo es que no es totalmente achacable el jugador. A quien sí se le puede achacar por completo el, la pésima temporada que tuvo, siendo quizás uno de los futbolistas top del, del mundo en este momento, es al belga Eden, Hart, Eden Hazard. Hazard llegó al Real Madrid para eh, solucionar un problema puntual y a partir de su calidad lograr eh, hacer al, al Real Madrid un equipo mucho más peligroso de lo que era. Cuando Cristiano Ronaldo se va del Santiago Bernabéu, el Madrid pierde gol. Hazard no tiene tanto gol, pero tiene algo que, que es muy importante para generar acciones de peligro, que es eh, ese regate al, en el, el pico del área que permite tanto al delantero como a los volantes que van llegando, encontrar situaciones de ventaja para eh, de cara largo anotar eh, goles. Hazard llegó eh, en muy mal estado de forma, en un estado de forma antiprofesional al, al Real Madrid, Zidane lo, le encontró el, el encaje en los momentos en los que Hazard estuvo bien. Real Madrid jugó realmente bien porque es que era algo muy parecido a lo que pasó con Bruno Fernández en el Manchester United. Era el futbolista exacto para los problemas que tenía que solucionar el Real Madrid. No contó nunca con él. Luego se lesiona. Regresa también de la, del, del parón por, el, por la pandemia juega un partido bastante malo contra el Manchester City donde el, donde el Madrid se jugaba la, la vida en, en la Champions League y definitivamente la temporada de Eden Hazard igual que la de Griezmann ellas, esas estas dos temporadas o estos dos rendimientos se pueden calificar como fracaso sobre todo teniendo en cuenta la edad de ambos. Hazard también tiene 29 años, llega en el mejor momento de su carrera al Real Madrid, en el momento en que se supone que va a estar listo, maduro y completo para, para aportar y básicamente fue eh, un punto anticompetitivo para el Real Madrid. ¿Por qué? Porque Zidane nunca pudo invertir en el trabajo del, del equipo, en convertir a Hazard en un, en un punto, en, una, en un pilar del juego del Madrid, porque nunca lo tuvo para él. Hay otros futbolistas que merecen menciones en este episodio, pero como les comenté, por, por varias razones, varios de ellos por edad y otros por otras razones, no, no creo que, que hayan merecido ser los protagonistas del episodio. Eh, esperábamos mucho más de Joao Félix, esperábamos muchísimo más de la pareja mágica del Ajax, Frankie Ejón y Johnny Matis de Light, eh, tanto Joao Félix como Matisse Delay son jugadores muy jóvenes, 20 y 19 años o 20 y 20 años, ambos. Eh, Frankie John tiene 23 años y creo que Frankie John, no tanto por edad, sino también por lo mismo que afectó a Antoine Griezmann, quizás habrá que darle el beneficio de la duda y esperar al año que viene a ver qué ocurre. Eh, Luka Jovic fue otro fichaje muy costoso que, que, que del cual se esperaba mucho. Se esperaban muchos goles y, y no apareció en ningún momento. Quizás aquí haya un poquito de incompatibil incompatibilidad técnico-jugador y eh, probablemente para Jovic sea buena idea buscar eh, fuera del Bernabeu su futuro. Y el otro nombre es el de Rodri, el mediocentro que ficha el Manchester City desde el Atlético de Madrid que estuve tentado a ponerlo entre los cuatro nombres, pero a diferencia, por ejemplo, de Nicolás Pepe es un futbolista que sí ha jugado con el City, sí se ha ido asentando dentro del equipo y ha sido eh, parte importante de la, de, del club. Entonces quizás la temporada de Rodri no ha sido la que todos esperábamos, no ha sido tan importante como debería serlo, no ha sido tan importante como tiene que ser un medio centro para Guardiola, pero tiene como ese, también esa oportunidad debido a su edad de ver si esto es simplemente un bache un reacomodo a una nueva liga y no eh, una situación en la cual como podría pasar con Hazard y con Griezmann un año perdido a esta edad es mucho más grave bueno, les agradezco mucho si escucharon este episodio hasta aquí, eh, recuerden que pueden encontrarme en Twitter como arroba alan con doble ha pueden encontrar el, el, proyect, el proyecto del Medio Centro en Instagram como arroba, arroba, simplemente arroba el Medio Centro y recuerden, por favor, compartir este episodio si les gustó y suscribirse en cualquiera de las plataformas donde estén escuchando el podcast. Muchísimas gracias y será hasta una próxima oportunidad.